0: 一本薄
1: 薄的、很小的书，然后那本书打开了一个小孩新世界的大门，就是在那个特别炎热的夏天，窗外还有知了在叫，然后又很热，图书馆里面又是那种书页那种已经有一点点就是闷坏了那种味道，然后我就躲在那个书架里面，生怕有人过来，猫在那个角落里面，很仔细的去努力的读那本书上的每一个字，因为我真的觉得说太刺激了<笑>。<笑>
0: 特别有名的那个精子进入卵细包的一个那个图，就是、一个精子那个图有吗？对，那个图是植物课里的，我记得是植物的图里，啊、植物也有
1: 精子跟卵子吗？姐，你
2: 它有受精卵
1: ，也有授粉
0: ，授粉的那个授，它也是有受精卵的，授什么粉呢、啊？授粉
2: 吵<笑>起来，吵<笑>起来，胡
0: 说八道是什么呀？<笑><笑>你说有金子丸子收精卵还好，你下一句冒出一个受粉是什么样子？<笑><笑><笑>我的天哪！
2: <笑><笑>看吧，这就是没有受过性教育，到第三到现在都不知道，到现在都不知道。它
0: <笑>就是在这盒子里，啊、哦，包
1: 装都没拆。对对对对、啊
0: ，这就是一把把盒子给弄开了。<笑><笑><笑>不知道怎么的，反正就拿出来了吧，<笑>然后就非常尴尬。那是我第一次见到那种东西，我是，妈妈然后我那时候因为以前都是看那个网嘛，所以其实没有一个<笑>没有一个正面的认知。<笑>我一看那玩意，我说<笑>我靠，这么这么这把人杀了吧？这<笑><笑>哎,哎
1: 我就知道这一集他要语出惊人，你知道吗？<笑>真的<笑>。<笑>来了姐，哎哎哎，
2: 听得到吗
1: ？听得到啊，<笑>
2: <笑><笑>来吧，
1: <笑>这一段可以作为开场。<笑><笑>嗯，来
2: 吧，你开场，啊、我开场，嗯。
1: 哦，哈喽，大家好
2: ，今天
1: 我们要讨论一个什么样的话题呢
2: ？我操，太恶心了，受不了！<笑>有你背景恶心吗？我操，
1: 重来重来，你重你开，你开吧，我、okay、开吗哈喽， Hello, 大家好，我是渣渣，就没了
2: ，没啦，哈哈哈哈哈哈！不留神，哈<笑>哎呀，大家好，我是肉多。然后接下来那位打招呼的是一位久违的朋友，他从外星飞船上下来的，他是谁呢
0: ？大家好，我是可达鸭嘴兽。
2: <笑><笑><笑><笑>我们的女中音回来了啊，嗯，女低音好吧，你那是啊，你那
1: 男中音啦，<笑>男中音啊<咳>，浑厚的男中音，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯啊，为什么我们今天又听到了可达鸭嘴兽的声音呢？是因为我们今天要聊一期很劲爆的话题。所以就但
1: 凡有劲爆的话题，就有他是吗？是这个理论？呃、我觉得是嗯嗯，我们三个人的
2: 内部设置是觉得是，得是<笑>因为他是个疯女人，哎，你你不是啊，姐，我不是啊，谁有你疯？嘘<笑><笑>，<笑>好吧，开场我们现在开场开了，嗯、就在录制之前，我们已经开了十分钟了，都还没有说到我们要说什么。<笑>咪喳喳说吧。
1: 我们这一期呢要说这个性教育这件事情，因为我们那天我们三我们聊天的时候就提到这件事情，然后大家一对发现说我们其实成长过程中间都没有受过怎么讲一个系统的正经的性教育，就不知道为什么，虽然我们三个在不同的环境下或者怎么样长大，但是好像大家都缺失了这一部分，嗯、所以我们就觉得说，哎，有必要拿出来说一说这个话题，你觉得呢？嗯嗯嗯，确
2: 实。是，而且我觉得性教育其实跟我们原来那个年代不太一样、嗯，可能一提到不说这三个字，谈其中一个字都会觉得很恐慌，或者说，我觉得特别是家长和老师都会觉得好像不能说不能谈，跟个地雷似的。嗯、你一说这个，他就会有意避开。但是我觉得现在好像大家对这个东西的态度还蛮开放的，嗯、因为我谈这期话题之前，我有去搜过，因为怕。有一些审查会屏蔽掉，我就想看看这三个字到底能不能说、嗯。但是我发现有很多文章或者是平台，它是支持说这个概念的，因为这其实是一个很正向的一个东西啊。所以我们今天就想敞开来聊一下。
1: 嗯，就我想问一下，就你刚才说家长这件事情，你知道吗？就是我不知道你们在家看电视的时候会怎么样。就如果我在家跟我爸妈一块看电视，然后电视上出现男女接吻的那种画面或者是床戏的话。整个客厅就会尴尬到，就是空气都结冰，你知道吗？就我不知道你们家是不是这样的。会有
2: 会有会有，一模一样，应该都是一模一样，会吗？就是嗯，你还记得我之前有在第二期的时候有说过，就是我爸和我小舅舅一起在小学屋里看片<笑>那个那个，<笑>记得，<笑>就是其实家长对我们的态度都是这样的，就是嗯，一旦男生和女生之间有任何的亲密的动作。都不说是接吻，可能有的时候两人对视啊，或者什么之类的，只要背后有家长在，你就会觉得自己就被盯住了，呵呵就就是会这种状况、嗯。这就是我觉得在我童年的时候的那种，谈到这个话题的时候的一种绝对的一种氛围，就就就很很奇怪。哎，我也是大家都有意谈开，大家都有意谈开。然后说到有意谈开，我不知道那个可大鸭嘴兽是不是也是跟我们一样，就是不知道你们还记不记得。小时候有那种能够有有接触到这个方面知识的，可能就是生物课。但是生物课呢，呃，原来不是分植物和,和动物嘛？跟这个有关的可能就是、嗯、这么在动物。我记得好像是，因为我小时候特别盼望上生物课，你知道吗？ Okay. 就是想学这方面的东西，因为我好奇。然后家长呢、嗯、都不愿意跟我说，或者是一提到这些都会自动弹开，所以我就特别想。通过我正常的学习，我爱学习，嗯、通过正常的课本上的知识来、嗯、来来来,来去学习这方面的东西、嗯。但是呢，你知道当时的老师就是属于你看，从第一章草履虫说细胞都会说的非常的细致。然后呢，等到人体结构那一部分的前面，什么心肝脾胃肾这些也没问题。一旦到生殖系统，嗯、我记得那时候的老师就说啊，这一章不是重点，不用考，然后你们稍微看一眼就行，我们下课吧。就真的是、啊、我不知道你们是不是也是这样。对，他就说不是重点，你们自己自己看一眼就行了，就完全没讲所讲他没上课没讲
1: 是吗？就让你们自学
2: 。对，没讲，完全没讲。啊、我说我们当时还是个省重点学校的，嗯
1: 、哪个学校？我<笑><笑><笑>那
2: 就不能说了，讨厌！<笑>你们说，你们说，你们是不是也这样？
1: 呃，我当年我记得特别清楚，就是生物课是初二的课本在学这一章，就我们那一代可能就是当年就划分在这个年龄段。然后呢，生理就是生殖器官那一章确实是讲了，但是是男女分开讲的，嗯、我记得特别清楚、嗯<咳>。当时我们那个生物老师是一个老太太。神神秘秘的，呃，就说就是有一天某一天下午把所有人都召集下，把两个班的同学都召集起来，然后呃，所有的男同学做一个教室，女同学做一个教室，然后女生就会，因为我是女生嘛，对吧？我们就在那里面就学了什么子宫，然后什么输卵管，就学这些，其实就是很正常的科学类的那种科普科普类的内容，嗯嗯、对吧？嗯。他也没有讲任何跟性有关的事情，就比如说性行为什么的，全都没有提，只是说这是一个什么样的器官，它是用来，就比如说孕育小孩嘛，每个月排卵，就说这个，说完了就下课了。嗯，所以你说他是性教育吗？我觉得他他这是不是算在，嗯，这不算是性教育，我觉得
2: 当年好像叫生理课，就是后来你还记得。哎嗯，像我们有赶上过所谓的素质教育那代的时候，特地开了一个类似于像，就是我不知道是不是好像要跟像某些潮流啊开了一个这样的。当时我我不知道长沙是不是这样，反正湖南那边就我们有一个三防教育，就是制作制作那种什么防空洞，就是怎么躲到防空洞里求生啊，然后制作防毒面具，然后另外一半呢是要考那个生理课。那个生理课里面有一些是涵盖了一些，好像是关于男女生之间的差别的这些东西，有挨那么一点边。但是在我这儿呢，依然就是这不是重点，你们自学。对，我不知道可在鸭嘴兽那边接触的是不是这种情况，也是
0: 。其实说实话，记不得了。但是，<咳>但是
1: 不愧是你，啊。确实
0: 是十亿<咳><咳>的鸭嘴兽，<咳>没办法，去了一趟外星。<笑><笑>对，确实是那样，确实那样。因为我们我初中我也记得是初中的生物课，但初中我们的生物老师是一个特别干瘦的中年男子，因为他的儿子还在我们班，他的儿子是一个看起来像智力发育有问题的一个小胖子，然后永远坐在跟讲桌齐平，然后班上的同学老欺负他，所以生物课他他爸爸本身教的就格外的，要么就特别用心，要么就特别敷衍。那正巧生生殖系统这一部分，还有后面的生育生育的那一部分，他爸都介绍得非常的敷衍、嗯，随便提两句啊，可能按课本，他可能觉得什么地方是比较重点的，随便提两句，然后就是大家上课自己看吧，嗯
1: ，都略讲
0: 了，基本上都跳过，所以
1: 我们三个人情况是一模一样的，就是老师就会跳过这一段嗯，
0: 嗯
1: ，就全国统一吗？啊，你说
0: 你说。不知道，嗯、不知道为什么奇怪，对，搞不清楚。因为我觉得，而且那个时候的氛围就是，呃，因为初中那个时候就已经有你不懂的题，你可以去问老师；你不懂的知识点，嗯、如果老师没有讲清楚，你可以去问老师。嗯。但是在那个时候，其他都可以，但唯独这个部分不行，因为一旦到这一部分，全班的男生都会起哄，就是那种哦哦，对，我起他们就会拿学生起哄的。对，全班男生都会起哄，然后就是那种爱、哎、拿那图就互相指指点，因为上课嘛也不能走路，他们就拿着图，哎，就这样这样这样这样，就指指点点的。然后女生都会非常的羞愧，就是那种羞，不是羞愧，就是羞耻，就是那种好像我去问的话，就感觉会被所有人都会来说，因为那个时候的初中嘛，都是都是小孩也搞不清楚这些，所以我觉得那个时候。关于这部分，就算你有一个很正常的求知欲，你也没有办法去问，没有途径、嗯。对，因为当年爸妈也不会说。对，你可以去办公室问，但是你一定会被同学看到嘛？比如说你这门课结束了，然后你去问，然后你,你自己也不好意思问，因为老师那种状态，还有同学的状态，就会给你一种这是一种禁忌，你不能聊，嗯、你聊了你这个女生你就有问题。
1: 啊、嗯，原来会有这种想法。那这么一想，我简直是个野人，就是啊，你又野了，<笑>你怎么野的？我看,看你是怎么在这种情况下 no, no,。我没有野，就是我从来不觉得它是个禁忌。然后我每次男生确实男生会起哄，但是每次男生起哄，我就觉得说我也一起玩<笑>
0: 我就跟他们一
1: 起，啊、也就是他们在那儿指指指点点，我就跑过去说哪儿哪儿哪儿，给我看一下
0: 。我懂，我懂了。<笑>那个渣渣、嗯、就是用魔用魔法打败魔法，用魔法打败魔法，是的，是的不是
2: 我，我特别理解。给大家嘴说刚刚说的那个，就是你，你真的想去求职的时候，你不仅在老师那儿你得不到任何的，就是指教。你就算是父母那儿，其实他们也很不好意思说。我还记得我第一次来丽江的时候啊，就是。就是呃，好像是我来的比较晚吧。就是突然有一次洗漱的时候，发现哎，我不知道怎么回事儿，就是好像是来例假了。就我当时不知道来例假呀，我就跟我妈说我受伤了，我就跑过去说妈我受伤了、嗯。然后我妈说怎么了？我说我流血了。然后我妈看了看了之后，跟我姥姥一起大概笑了半分钟吧，就说了一句说孩子长大了之后就再也没跟我说这个东西要怎么处理了。然后导致、啊，但是他没有
1: 教你用卫生巾什么的吗？完
2: 全没有，哎，就是你包括你你。你应该穿什么样的裤子，或者是怎么样的？就是我妈给了我一个她的卫生巾，但是她不会告诉我说这个东西怎么贴，然后她也不会告诉我说，就是你需要谨慎一点嘛。导致我那一那个第一次来的那一周啊，我都是穿着四角裤贴的一个卫生巾，然后就根本一点用都没有。大家都知道，就是你完全兜不住，你知道吗？这是真实的事儿。就是我我你看我妈就在对待这个方面上面，她还是老师，其实。他是他一他是教语文的老师，就是还是学校里的老师，嗯、我不知道他为什么在这方面特别羞耻于跟我说这件事情、嗯，就我觉得是个很正常的事儿。然后就包括这个，我再多说一句关于来例假女生来例假这个东西啊，我有一个高中同学，这也是真实的事情，也是他妈妈并没有教他怎么使用卫生巾，然后就导致说他第一次来例假就会觉得很痛。嗯嗯然后他妈妈一直以为他是痛经，你知道吗？然后嗯嗯过了大概来过两三次之后，他有次实在忍不住了，他就问妈妈，他说：“妈妈，为什么？嗯，就是。”来例假会这么痛啊？他妈妈还说这是正常的呀，女孩子这个地方是会肚子痛的。她说不是，我每次上厕所的时候，那个撕扯撕扯的时候就特别特别痛，她不是肚子里痛。然后她妈妈说<笑>为什么你上厕所要撕扯？然后后来发现她把卫生巾贴反了，<笑>就是有胶带的那一边贴在了皮肤上、嗯，就是完全没有人教她那个东西是怎么那,那,那也不吸水
1: 啊！你你,你反着贴就是我不知道啊，但是的
2: 到处都是。对呀、啊，对吧？而且他也很痛，很痛，就是这是真实的事情。我当时听完我都震惊了，嗯、就是，哎呀，所以我不懂
0: 。嗯。我觉得可能是他流了血，比如到裤子上，因为他也不吸水嘛。他他妈可能会觉得，啊，你是小孩新手，你弄不好，你没没没贴稳当，所以漏了。我觉得小时候弄，刚开始来第一次、第二次弄身上特别正常。
1: 对、嗯，但你知道，因为我小时候读的是寄宿学校，所以就是我周一到周五都是跟一群跟我同龄的小孩在呢。然后那个那个时期，就是我记得是小学六年级的时候，十二岁，就大家很多，我旁边很多女生就已经来例假了。然后女孩儿跟女孩儿之间会互相学说这个东西是干什么用的，怎么用。对对对。但是呢，就导致说，就出现一种奇怪的竞争，就是说。如果有一个女孩已经来了，然后别的女孩还没有来这个初潮的时候，就感觉这个来了的女孩就是赢家，你知道吗？就是特别牛逼的一件事情。<笑>然后没有来的女孩就会觉得说：“我怎么还没来？”这<笑>也要内卷吗？<笑>就是对，就很我怎么还没长大？<笑>然后我那个时候我就有一包卫生巾，但是我我因为我没有来例假，没有来过例假，所以我用不了它。然后我就我就曾经用就是垫它垫在那个裤子上，然后想说。尝试一下这个感受，但是就有一种包尿布的感觉，<笑>你知道吗？因为它也没有什么用。对，然后呃，当时你知道吗？就是那个年代哦，护舒宝是一个很大的牌子。然后呢，在长沙呢，嗯、护舒宝会呃每家每户就会在你家门口放那种两片包装的那种免费装。然后那个时候我就已经知道这是什么东西了。嗯呃，我就会发现有人如果在我们家门口送那个免费装的时候，哎、呃，大家就不要喷我啊！就是我小时候就是一个爱贪便宜的小朋友，好吧？我就会每家每户就去他们家门口把那个免费装塞到我的包里，然后我放学的时候就会一整兜子，然后里面可能有几百包，然后我就给我妈我说：“妈，你看我今天给你带来了什么？”然后我妈就说：“棒<笑>，棒可还行。”我妈说她在楼上看我，看我就是两个手里面已经抱不住那个免费卫生巾了，然后那个发卫生巾的人就跟在我后面，你知道吗？他就他就想说，我干脆别发了，直接都给你算了。哎
2: 、我发现从这几期下来，我发现渣渣是一个什么都不能输的这么一个性格，就连这个都不能输。哎
0: ，
2: 但是你知道吗来、就是？但我也要把装备搞到全全对对。对<笑>但
1: 是我后来听我妈说，就是那那那一堆卫生巾够她用半年，就她都不用再买了。完<笑>了，啊、但但是哦，卫生巾我我虽然知道卫生巾是怎么用的，但是我不知道卫生棉条这个东西，就是。我在我带那,那时候有
2: 卫生棉条吗？有有有有强,、那个、有,有,有强生的那个
1: ，有强生那个是这样子。啊、我当年嗯，就自己来例假以后，有一年我在可能就十三岁左右吧，我就在我们家门口那个超市里看到一小盒，因为卫卫生棉条很小盒嘛，我看到一小盒这个东西，然后上面写着就什么例假什么流量什么，我就想说这是来例假用的，然后我就我就说怎么这么神奇啊，这个东西这么小，可是我平常用的那个卫生巾这么大，对吧？然后我脑补了一下，我觉得他可能就是因为当年啊有过我们家买过一种一种枕头，就是那个枕头它是压缩了，就把空气抽走的，然后你把那个你把那个包装一剪开，它就砰一下就会炸出来，因为它空气就进来了嘛<笑>。然后就觉得卫生棉条一定就是被抽干了空气的卫生巾，然后就是说神奇啊这个东西。然后我就拿了一盒，我就去那个超市那儿结账。然后结账的时候，就是有一个中年的收银阿姨，她看我的眼神就怪怪的，因为我真的记得特别清楚，她就那种很奇怪的眼神一直盯着我。然后我当时还想说，哦牛逼哦，发现了一个很牛逼的东西。<笑>然后我就买了，我就跑回家，跑回家我就给我妈我说妈你看我发现了什么？我妈说啊。我说，你看这个东西，你看它这么小，对吧？一打开它就会变成我们平常用的那么大。然后我妈说：“你不能用这个。<笑>”<笑>我妈就哭笑不得，然后给我解释了一下我为什么不能用这个，我当时也没有听懂为什么，但是那一盒就被我妈没收了，<笑>就是这么一个哎。哎
2: ，我觉得你妈妈其实反馈还挺好的，至少是能给你反馈，就是就是拿到什么东西不，他不给我反馈，我就去用了。<笑><笑>那个年代的人看<笑>看那
1: 个这什么处女膜这件事情，可能看得很重吧，他为了防止我就是,是对对对止损，赶快阻止我。
2: 不是为为啥你你你的每一个活动，从小到大的每一个活动都透露出一种要去打猎、要去狩猎的感觉，连<笑>野蛮那种东西，<笑>对，连这种野蛮的气息。哎，但是你们记这种都要去狩猎
1: ，你们记得你们第一次去买卫生巾的场景吗？我记得特别清楚
2: 。我不记得，好像我没有自己主动买过
1: 。我、嗯、我记得有一次。我我记得有一次我们家用完了，就是我第一次来例假的时候，就那一个月，我我们家那个卫生巾用完了，然后我要去买，然后我爸妈不在家，我就去我们家楼下有个卖日化的一个杂货店，我经常我跟那个老板还很熟，因为我特别喜欢买卫生纸，我也不知道为什么。呃，那个杂货店有很多的卫生巾，可是我在那个杂杂货店外面徘徊了大概有十分钟，我就是不敢进去买卫生巾，就是不敢，就那个心情我到现在都记得非常非常的强烈。
2: 啊、嗯，我懂。我到高中的时候，就是有的时候可能用没了，我去问我朋友，就是问同学之间去要的时候，我都不不敢直接称呼说，我想要个卫生巾，或者说你一会儿吃饭帮我带一包卫生巾。我我们当时的那个代号就叫小面包，给我带个面包，嗯、或者是如果带护翼的叫小翅膀。嗯、而且杂货
1: 店给你的那个袋子一定都是黑色的袋子，对不对？
2: 对对对对对,对，你知道就有闹过一次笑话，就是我有一次中午的时候，我跟一个不是特别有默契的一个女生，我说你帮我一会儿带个面包回来，我就以为她知道是带什么，结果她真的给我带了一袋面包，<笑>哎，那也不就很尴尬，<笑>我好饿啊，现在，<笑>就是。就是连谈这种很正常的东西，就是哪怕到高中啊，同学之间其实都还是有些羞涩。就女生在这个方面特别面子薄，我不知道为啥，可是不是因为我觉得有一部分是跟可大牙嘴说就刚刚说的那个有关系，就是男生当时除了家长和老师都特意的避开之外，其实男生之间也特别爱起哄，就是一起,嘛、就是、起哄嘛，就觉得就讨厌啊，就真的很讨厌，对，好气哦，就以前
0: 。<笑>就以前初高中，要是哪个女生去上卫生间，不小心把口袋里的卫生巾落在地上什么的，哇，男的就像在地上，比，我觉得比他们捡到了一百块钱还要兴奋就对，就是恨不得，真的好,教好兴奋。
1: 对，哎，可是你知道吗？我就会故意反着干。就我们那时候上中学的时候，比如说我没有卫生巾了，我问女同学借卫生巾，然后那个女同学就会从抽屉里面悄咪咪的拿出一包，然后从那个桌子底下像这样子，就是走私毒品一样这样塞给我，嗯、然后我就会直接啪一下就把那卫生巾就这样摔桌上，我说<笑>就是他是吗？<笑>那你这个求生欲劲，<笑>然后，<笑>然后对方就说：“<笑>哎呀呀呀，不要不要把它露出来！”我说：“为什么？”<笑>我就把它拍的山响。<笑>哎
2: ，但我觉得咪仔的这个状态还挺好的，就是这样得啪啪打他们那些爱起哄的臭男生的脸。对，然
1: 后我就后我就这样拎着，就跟一个战利品一样，就完全没有放口袋里，我就这样拎着放在我的脸旁边，就是<笑>拎着它怎么扇自己吗？扇<笑>，贼自豪。<笑>
0: 哎呀，我觉得是，而且我觉得像渣渣那种，他他不在意的，反而就没事<笑>你越在意，你就越有事对，
2: 对，男生一般看着女生一羞涩了，他就会起哄的越厉害，然后就对,、啊、对,对,对你就是什么的那种
1: 。我的我的 strategy 就是我要尿你们一脸，<笑>然后对方就不会说话了。<笑>
2: 哎，这要是穿越回过去，我一定想跟你做好姐妹。然后你就看见两个人拿着卫生巾，在这个拿着就出去了，哈哈。也有拿着就出去了，哈哈。家常，<笑>哎呦，哎，但是其实聊到这儿，你会不会就是这种尴尬的这种经历啊？就是导致了后来，其实包括我们，就是到了谈恋爱的年年纪或什么，其实真的啥也不懂，真的啥也不懂。直到现在，我也好多都是啥也不懂。嗯嗯，我嗯现在也不懂吗？不是，就是有很多、嗯，就是可大家知道，就是直到我早近几年有好多这种正常的这种医学类的知识啊，就是可大家都会觉得你连这个都不知道吗？嗯、你是怎么活到现在的？的嗯、比如说呢？不知道。对，嗯，你你别说，就是现在啊，我说我之前最开始的时候，就是第一次和男朋友就是。呃，因为我们当时约定了一定是十八岁之后嘛，就是成年之后。嗯、因为我、嗯、我我算是早早恋，就是十八岁之前谈恋爱，但是一定要十八岁之后才能够有那样的关系。但是呢，当时我们俩都啥也不懂，我们就在想说，第一次会不会很痛？然后后来去查一些，就是当时有互联网了嘛，查书啊，上贴吧什么的，都说会，呃，就是会痛，只知道会痛。但是对于女生来说、嗯，她不知道为什么会痛。嗯、然后有一次约会的时候，我就忍不住了，我就跟我当时的那个初恋男朋友说：“我说，你说这个痛会不会是因为你们男生身上会分泌出某一种腐蚀性的液体，然后把女生就是给腐蚀掉了，所以就会很痛？<笑>然后<笑>问题是，当时我男朋友他非常认真的思考了一下，然后就说：可能是吧。那我们要不要就是<笑>你俩太可爱了。呃”第一次的时候，要不要就是呃准备一些，比如说创可贴呀，或者是一些就是那种医学类的东西在旁边，能够<笑>把幺二零打在旁边，随时拨通。<笑>对对对，就真的是啥也不懂，真的非常的、嗯。当时就是在这方面的启蒙是基本上属于零，完全自学成才，然后学跑偏了，就真的哎呦，太羞耻了
1: 。哎，我一直到上初中。估计是初中读完了，我都不知道小孩是怎么来的，因为从来没有人告诉过我，然后我也没有去，就我会在某一个时间段就突然一下，咔的一下，我就开始想一个问题，就是说，一个男的跟一个女的结完婚以后，为什么会有一个他们两个的小孩出现？就我想，我那个脑瓜子啊，就想不明白这个道理。就我觉得可能是这两个人结婚以后，就得到了某种上天的允许。然后呢？这种允许呢，就他们就可以去哪儿买一个，就是跟超市买鸡蛋一样，就可以买一个自己的小孩儿。对对对，就给你了，<笑>你就就因为我想不明白，我就不知道，而且就有小孩儿，有小孩儿，我能想明白。我知道小孩儿是妈妈生出来的，可是为什么这个小孩儿就是这个男的的呢？我就想不明白，你知道吗？嗯
2: 、也很可爱、嗯。我记
1: 得特别清楚，就是初二的时候，我都一直想不明白这件事情。但是我第一次得知所谓性行为这件事情啊，就是。我不知道为什么长沙那个年代特别爱看《古惑仔》，你知道吗？就是非常非常火。嗯
2: 、呃，我超爱《古惑仔》<笑>。好的，
1: 嗯，然后呢，就是我记得特别清楚，有一次课后的时候，好像是吃完晚饭<笑>上晚自习之前，就我寄宿学校嘛，就班上的男生就用就用班上那个电视就在看《古惑仔》，他们可能自己带了那个碟片还是什么。我记得那是我第一次在电视画面上看到类似跟性相关的画面，就是。我我都已经忘了是哪一步了，就是两个大佬，然后他们就可能要谈事情，但是他们就选择在一个按摩的一个那个那个小房间里面去谈这个事情。这个按摩里面就是给他们提供性服务的，但这这俩大佬就躺在那个按摩床上，完了他们的腰下面就遮了一个类似于什么，就是毛巾之类的，然后下面有两两位服务的女女士在为他们进行某一种服务。我当时第一。第一次看到这一幕的时候，我还没有意识到这是在做什么，就我不懂。然后班上就旁边，因为我们围了一圈人在那看，有男生也有女生。然后男生就开始就咯咯咯咯咯,咯就搁那笑，你知道吗？然后想说这帮人是疯了吗？嗑药了吗？就是有什么好笑的？不就是两个大佬在谈，就是要要砍谁吗？后来我就发现说这个情节啊，它就进化到说这两个下面服务的女士呢，他们交换了一下位置。然后这时候两位大佬就不爽了，大佬就说：“哎，你们要是要换互相换位置的话，至少要漱一个漱个口吧。”就说了这样一句话。然后我突然一下就噔，你知道吗？就想就明白那条路就通了。然后我就我整个人就是震惊，就是这个小孩，我那个我啊，作为一个小孩，我那一刻我的世界观都崩塌了，你知道吗？我就觉得说啊
2: ，就啊。<笑><笑>还可以这样子的吗？我答竟然是渣渣的心情萌是通过古惑仔。嗯<笑>、呃，对。然后，嗯，我就那是我印象特别
1: 深，第一次在电视上看到跟这个相关的。然后我发现我们班的所有的男生貌似都在那边眉目之间互相什么，就是挑个眉什么的，就是那种想要传达某种“哎 ，you got me”， 你知道吗？就是那种信息。啊、然后女生都是震惊。就是，嗯，这是我第一次
2: 的印象
0: 。葛大丫呢？可大丫呢？嗯，其实刚才这搭说不知道男女结婚为什么会有小孩儿这个，呃，我会有印象，就是在我们前面说的生殖系统那儿，就好像自己认真的看过，就是那个时候知道了男女之间会有一种，就书本上会说嘛，就是，但具体怎么说的我也不记得了，就是反正是会说，嗯，男女会有可能是某一种行为，行为之后。精子和卵子会结合，会有一个生命体验，最多就只在这儿。所以其实真正的对性行为是完全不了解的。你要说启蒙的话，我我觉得我算是晚的了，因为我和后面有一些比我小几年的朋友在聊天什么的，我发现其实大家对这个对性启蒙、性教育、性行为就这些东西，可很多人从初中就开始有相关的想法，或者是、嗯。知识了，嗯嗯，但我大概是到高中，然后我高中还是因为我高一是一个人去外地读的书，然后一个人都不认识，只有一个玩的比较好的朋友，然后我那个朋友有一点混，就在高一的时候就已经谈过十几个男朋友那种，所以就玩的非常开，嗯，对，我就觉得特那个，他就经常来找我，然后我住宿嘛，他经常会来找我一起住，但是他家里有的时候闹不愉快，就会来学校找我一块住。他有的时候就会跟我说，比如说，哎，我跟我今天的男友怎么怎么怎么样了？那个男友怎么怎么怎么怎么样了啊？啊，跟你说细节
1: 吗？各种各样的的细节？哎、不不
0: 不，他不说细节，他只说事儿。就比如说啊，我今中午跟我那个男友啊，怎么怎么怎么样了？就是可能是一个词两两俩,俩字，两两个字这种。
1: 哎，现在开始猜猜猜时间，到底是哪两个字呢？<笑>
0: <笑><笑><笑>来，你来讲，<笑>我来猜
1: 啊，<笑>啊来，<笑>你还。笔画<笑>奇怪的笔画出
0: 现了<笑>，嗯、呃，对，联想到渣家刚才说的《古惑仔》那种行为啊。嗯、uh, ，OK， 好<笑>，对，那两个字，然后我就会很懵，我完全不知道他在说什么。我说你跟男友干啥？他就说啊，怎么怎么样。然后我不知道他在说什么。后面他经常有时候跟我说，哎，今天他跟他男朋友那样了，这这这个今天跟他男朋友这样了，我完全不知道他说的每一个字背后代表的是什么意思。OK， 我就。对，我就特别特别的懵。然后我为了，因为他说我当时算是我刚去上高一的时候，就高一刚开学没几个月，我为了能够关心到他，然后也知道他说什么意思，在仅有的可以上网的课里，或者是比如放假了我回去可以上网了，我就会偷偷的打开搜索引擎，然后搜、嗯。那个时候的网络还比较开放，就那个时候其实可以搜到很多。非常非常正规的一种什么性健康教育网，我记得我当时是上了一个什么三九还是什么什么什么什么的一个什么性健康教育网。嗯，这个网站就是不同于看，不同于看片，就这个它非常非常的正规，就是里面所有的名词都是它的科学名称，嗯、然后所有的行为都是有很正常的图图文的讲解。当然，它也有一部分分区，那个分区可能是比如黄色小说，还有一部分分区可能是、嗯、打。啊打打了马的黄色影片，就我觉得好像是那样，因为那两个分区我其实都没有怎么细看过，也还是会有一种羞耻力在作怪，就觉得哎呀看这个东西特别不合适。但我主要看的是那个就是科普教育的那一部分，所以我是在莫名其妙的接接受到了很正规很正统的性教育信息。蒙。那很、啊、我要是早对啊，我
2: 要是早知道这个网站，我何必会跟我的初恋男朋友发生这么一个离谱的桥段和对话呢？<笑>哎呀，你知道,你知道吗？你你
1: 刚才说这个故事，让我想起了我人生的一个经历，就是在我还就非常小的时候，可能小学五年级或者更小，呃，我们我我爸是出版社的，呃，工作的人，然后在那个湖南某某出版社呢有一个图书馆，我记得特别清楚，六、嗯、楼，呃，我就经常进去借书看，我有时候会借什么什么，我借过特别重口味的书，什么那种。彩色图片看什么胃癌啊，发展成啊晚期什么样子？但是我在呃那个图书馆的里面里面，在里面最后一排的某个角落里面发现过一本书，讲的就是男女的这种性的，呃各种各样的资讯。一本薄薄的、很小的书，然后那本书打开了一个小孩新世界的大门，就是在那个特别炎热的夏天，你知道吗？然后窗外还有知了在叫，然后又很热，然后那个图书馆里面又是那种书页那种已经有一点点就是闷坏了那种味道，然后我就在后面躲在那个书架里面，生怕有人过来，然后猫在那个角落里面。很仔细的去努力的
2: 读那本书上的每一个字，因为我真的觉得说太刺激了。<笑><笑>哎，你当时什么心情？看到那个的时候，就是、就是、求知欲被满足
1: ，<笑>不是求知欲，就会觉得说。居然有这么牛逼的事情，我不知道，你知道吗？<笑>我我觉
0: 得有种，我觉得有一种猎奇的感觉
1: ，超级猎奇。然后，因为你平常，你那个时候已经意识到说别人不谈论这件事情了，就把这件事情搞得越发的刺激。嗯
2: 、对对对对对，不谈论是我我那个时候的常态，就高中的时候就。学校里不是会评那种校花、校草什么的，然后当时就其实，在我们那个年代，基本上都不谈论这个事情是绝对的，但是你对校花、校草就会有一些很离谱的传说，比如说他交了哪个高富帅的男朋友啊，然后女生之间八卦，你知道，有的时候女生会有那种小嫉妒心，然后就会。呃，我觉得到现在为止，我觉得可能是造谣啊，然后就会说是谁谁谁跟那个在高中毕业之前就已经发生过关系了，但是因为当时大家都不知道这个过程具体是什么，嗯、然后就导致我那个年代听到的各路反馈到我这儿的八卦，跟这个有关的描述都是一些很偶像剧的描述，比如说是我们那个校花，呃，第一次的时候躺在了一堆玫瑰花瓣中，然后就，哈<笑><笑>，<笑>然后真的什么就没有。<笑>就是当时他们又想，就是就是这种八卦特别流行，但是又你又造不出来那种特别细节的东西，你知道吧？他们就会玩命的去造这种很氛围系的，就是说那个校花躺在了一堆玫瑰花中，然后进行完一场运动之后，他就随手捧起了一瓣花，一束一束花瓣，然后就跟那个男生说：“你还会爱我吗？”就是。就是直到后来啊，我就是高中毕业之后，我读完大学再回到我们那个城市的时候，有一次在路上碰到那个校花，我脑子里还是捧着玫玫瑰花瓣的样子。但是
1: 这个就是,这就是那个电影，那个那那个什么电影，就是《American》。叫什么来着？美国丽人那个电影的封面图吗？就是那个女孩躺在浴缸里，然后哎,哎，我确定我们那
2: 个时候的审美还没到美国丽人这个审美，你、哎、看，<笑>可能是某个图书馆里的三流言情小说里的某个桥段。然后我觉得是，嗯、对，就就当时就大家不谈论这个东西，也没有地方去去知道这些细节，之后出来的就是各种很离谱的一些很离谱的情节，嗯
0: 、然后甚至还有的
2: 对，还有的人说什么呃，就说呃，还有一种。校园之间的八卦，就是说那个你你如果要发生关系的时候，女生一定要准准备一个怒大的床单，因为说好像会流血致死还是什么的那种，<笑>我就觉得好恐怖啊！这个事情为什么会这么危险
1: ？嗯、<笑>我觉得之所以能传出各种各样这种离谱的东西，就是因为大家没有一个统一的一个认知和一个标准的一个教育给到你。
0: 对啊，哦、对，我当时是那个会会造各种离谱的谣。我记得那个时候最最传的就是阿姨他俩谈恋爱了，恋爱那时候早恋嘛，早恋你看的多了也就觉得他不是个事儿。但是，一旦说他俩早恋，嗯、然后当时用的会用一个词，可能就是上床。然后我们所有人会觉得，咦、啊，当时只要说出这个词，就好像有一种咦，他们俩干嘛呀那样一种感觉、嗯。但其实这个词背后到底是什么行为？我觉得大部分人都不知道，对,对大家好像后来好像潜意识里就就是在不了解这个知识的人，就只会觉得如果一男一女躺在床上，那就是很大的一个事了。当我聊，当我通过性健康教育网学习了这个知识之后，<笑><笑><笑>我觉得你们躺床上，你们躺马路上也没事<笑>有什么要紧的呢
1: ？哎，我们那儿不不说不说这两个字，我们那儿说开房。我们就这么说，啊、说谁、哦、谁去开房开房啊
0: ，开房也是、嗯、对，就是背后，但其实开房更那个，因为开房连都不知道，就可能开了房都不知道到底要干什么
2: ，<笑>对，还是上知道上那
0: 的床
2: 。哎，你知道我原来真的那是很久以前了，就是那那真的是无知的时候，然后会会一直觉得男生和女生就睡在一起就会怀孕，就真的是以为是这样，就是瞪谁谁怀孕的那种对对对节奏，你知道吗？<笑>真的两人互看一眼就会怀孕的感觉。嗯完全不知道那个东西到底是是怎么来的，什么精子啊、卵细胞什么都不知道。<笑>但,、哎、但我也
1: 是，就没但没正经学过哎、欸，真
0: 的没我确实没有可以学。我确实是在，我觉得我是初中那个生物课，虽然老师没教，但上面好像有写过，我看那个的，因为我记得生物书上有一个那个特别有名的那个精子进入那个卵细胞的一个那个图，就是、一个精那个图有
2: 吗？对，那个图是植物课里的。那是那是植物的那个，对我记得是植物的土里。你俩都
1: 记得这事儿，我一点都不记得。植、啊、物也有精子跟卵子吗，姐？你
2: 它有受精卵，呀，有受粉，受粉的那个受，它也是有受精卵的、啊。
0: 受什么粉呢、啊<笑>
2: ？吵起来，吵起来
0: ！说<笑>说<么>，老是什么样。<笑>你说有金子、卵子、受精卵还好，你下一句冒出一个受粉是什么样子？<笑><笑>我的天哪！你真的把你的没文化的人设立的文稳,稳的
2: <笑>看吧，这就是没有受过性教育，到<笑><笑>现在都不知道，我<笑>现在都不知道。<笑>救命哎、啊、呦哎呦，烦、哎、死了！我在这方面真的是个完全的学渣。<笑>
0: 呃<笑>、哦哦，而且，哦，我我还我突然你这么一说，我突然想起来，为什么我我好像对那些东西稍微了解一点，是因为我小时候有一套三本特别厚的《十万个为什么》，然后，嗯，对，特别特别厚，一共三本一整套，然后那那三本都被我翻烂了。它其实是一个偏少儿向的，就是每个内容每每两页可能就是一个解惑，每两页一个解惑，涉及到各个方面、嗯嗯，但确实有聊到这一方面的东西，嗯嗯、然后也有一些浅显的、粗粗浅的。介绍和解释，反正因为那那三本都快被我翻烂了嘛，所以就是可能潜意识里稍微打下了一些关于、呃、生育的知识，然后到了高中，通过正常的三九性这个
2: ，我学习又来了，<笑>这个网站现在还有吗？我要去上一下一会儿。没<笑>有没有，没有<笑>我要去搜一下没。没有没有没有，我
0: 后来好像看了<笑>看了大概两三年，这个网站就没有了。现在就相就没了，对，这关键词在网上搜可能都搜不到、啊、但其实成为了一个都
1: 市传说。
0: 对，但我个人觉得这个网站真的很有用
2: ，<笑>嗯，造福了可达鸭，成为了我们这里的行家。你看，他指出了我授粉的问题，我<笑>太恐怖了，<笑><笑>我还沉浸在授粉里哪儿不对了，真是。
0: <笑>想象不出来，花粉类是怎么跑出一个精子，快速的游游到一个卵子旁边，并且进进行结合的？
2: <笑>不都是一样的过程吗？真讨厌！真的<笑>不是，我跟你说，说到无知这一方面，我真的你们谁也赶不上我。问题是我这种无知吧是祖传的，就是我妈也无知，你知道吗？我记得小时候就是不是妈妈不教这方面的，她都完全的忌讳跟我谈有关女生身上的所有的特征，就是性特征，她都不愿意跟我谈，导致于我原来差点就以为自己得了绝症。这个事情是怎么回事呢？就是你知道女生就是开始会发育嘛？然后呢、嗯，大部分女生应该胸部都不会太一样。然后我小时候是可能某一边先发育起来、啊，然后当时呢，就是我是真的。等一下，你
1: 左边先长大，然后右边原地不动吗？对，
2: 是真的，我是我是先只发育了一边，欸、就是就就、啊、对，就是它大概是它、啊、<笑>时间不会很长，<笑>你不要去想那个画面。哦、我觉得两年后，<笑>对不起，对不起，那不至于，那不至于。<笑><笑>就是他确实是有有先有后，然后所以我当时是只有一边先发育起来，然后我妈呢她也是会以为说应该要发育是同时发育，你知道吗？她就说怎么只有一边，然后她就带我去看医生，就说哎医生我女儿是不是得了肿瘤？就是这么小，怎么会得肿瘤呢？<笑>然后当时我把我们市里面所有的医院都跑遍了真是，还开了中药，或者是开那个什么各种药，做了各种检查呀之类的。然后都说那医生也会觉得很奇怪，我就想说我是真的得了绝症嘛。然后后来就跑到说我们还去省里边，就省省里面的医院，就是家长所在的长沙，就是汇集了省里所有的名医资源，你知然后去了之后挂了一个专家号、嗯，对对对，挂了一个专家号。然后那个专家号终于有一个。有一个懂事理的医生跟我说：“你女儿这是正常发育吧？”然后我妈就说：“怎么会呢？她怎么只有一边呢？”然后说这就是正常发育，你所有的指标都是正常的。然后果不其然，从那个下医院出来之后，回去好像大概一个月不到，就另一边也发育起来了。<笑><笑>然后，然后我妈直到后来，等我长大了之后，她说到这个事情，她还是会觉得有一些羞耻，因为她觉得作为一个当妈的，为什么连这点都不知道？
1: 就就我也不知道啊，这这谁能料到啊？你天赋一禀
2: ，可能是我天赋异禀吧，<笑>就是是我不争气，对不起妈，是我不争气，让你背上了这个无知的<笑>什么鬼啊？<笑>哎，但是真的，这是一个，就是，就是我当时，直到现在，我，我，我们家里的氛围都是很忌讳谈这个事情的。就嗯,嗯，就包括我之前，包括我跟我现在男朋友可能同居啊，或者是怎么样的，我爸妈都不会直接跟我说这俩人是同居，然后他们的那个词语都会用成就是他们其实的分界线就是你们俩上没上床嘛，然后在没上床之前呢，他们就说你们你们俩去约会啊，然后变成了说知道你们俩上床了，就是说你们俩去度蜜月呀、啊，就是他是这种区别、啊。我现在都已经中年人了，<笑>我爸妈依然是这么隐蔽的说这件事情，你就说。我小时候多无知，你们能理解吧？就是祖传的家庭教育。
1: <笑>但你知道，我到上大学，我妈还不会跟我就是有正面的交流，跟这个有关的任何的正面交流都没有。你知道，有一年，我记得我大学大大三还是大几，我都这个年纪了、嗯。然后我当时读的是艺术系嘛，然后我们那个影视系的，就我一帮很好的朋友，呃，就发神经，就我过生的时候送了我某种模具，你知道吧？啥东西？就是某种模具，我没法说。哦哦，嗯，<笑>关键词没
2: 听到。然后呢，
1: 还还贱兮兮的在上面用那个黑色的马克笔，还写谁谁谁生日快乐。<笑><就><笑>然后他每一面都写满了，然后上面还写满了。然后我就打开的时候，我就想说你们这帮贱人。结果呢，那个东西呢，就我被我放在了衣柜里面，嗯、就当成了一个纪念品。好，哎。一个月后，我妈来北京看我，哎、<笑>然后她趁我不在家的时候，她给我收拾屋子，就她肯定是看到那个东西了，但是她什么都没有提哦。在她走了以后，我再打开衣柜，我就发现那个东西不见了，她就直接给我扔了，<笑>扔了，她就扔了、啊，对，直接扔掉了。嗯，啊、然后我跟她从来没有提起过这件事情，到现在也没有
2: ，你们俩就心照不宣的默契。<笑>
1: 谁要跟他心照就不行？<笑>我妈不知道，哎呀，你说他在想什么呢？当时看到他那看看到这东西以后
2: ，哎，我但是，我嗯
0: 嗯
1: 嗯，看谁尴尬是吧？你
0: 说，我没有，你说，没有没有没有，我说我那说这个这这这种东西，我想的以前，我第一次看到这种形状的假体，不是<笑><笑>这种形状的<笑>，<笑>东西的时候是高中，当时因为那。我刚才说，我学习的时候大概是高一高二吧，那大概在高三的时候，因为分班了之后，班上会有一些混混学生，就是不好好学习的那种，玩的比较开、嗯。有一个女生过生日，然后有，是我忘了是男生送礼物给她，还是她的那些好朋友女生送礼物给她。生日时候单独送她一个那个形状的玩具，就是送了一个那个玩具，然后她就放在她住校的那个床上了、嗯。然后我以前高中的时候有一个。很很不要脸的行为，就是中午午休的时候会揪着我的好朋友，有大概两到三个人，去挨个寝室蹦迪，不是不是蹦迪，<笑>等一下
1: ，<笑>什么？中午蹦迪，<笑>一午睡的时候蹦迪，就是大家都在睡觉的时候，你轮番去蹦是吗？是什么
0: 鬼？如果有人睡觉，我们就不去闹。就有的时候，有的人可能不睡觉的，我们就会去别人寝室，比如找去别人床上玩。然后有的时候玩着玩着，大家就打打的闹闹的闹起来。然后闹着闹着，在床上你不就乱抓或乱怎么的？ Oh. 我曾经就在在一个人床上就这么打打打打打，然后不小心把我们一个女生的那个内衣打挂起来了。挂起来之后，他说：“哎， oh. <笑>对，就是打飞起来了。”他就去抓那个内衣袋子，抓内衣袋子的时候呢，然后另一个人。就拿别的东西起出，就是巴拉巴拉巴拉打的时候，一抓抓到了一个柱状的东西。对画面，这个画面太丑了，<笑>这武
1: 器太牛逼了。然后众人都惊呆,惊呆了吧
0: ？拿出来一瞬间，我们三个人嘛，全部静止了，就是
1: 这是什么？<笑>那可不得静止吗？还要继续打下去吗？<笑><笑>蹦迪突然静音，全场。对
0: 然后后来他就那那个那个去被被闹的那个朋友就说哦，他之前过生日谁谁忘了是男生还是女生朋友送给他的，他觉得特别无语，但是放在那儿也不好拿回家，就拿回家。我觉得我觉得这个
1: 时候的解释都是苍白无力的，<笑>因为没有人会相信他的话了。<笑>但是
0: 但是你一看那个特别新，就是他没有用过，上面还有缠着什么那种纸什么的，反正他就是在这盒子里，但是、哦、包装都没拆、啊。对对对对，那就是一把把盒子。哦 okay 盒子给弄开了，不知道怎么的，反正就拿出来了吧，然后就非常尴尬。那是我第一次见到那种东西，我心……然后我那时候因为以前都是看那个教育网嘛，所以其实没有一个<笑>有没有一个正面的认知。我一看那玩意，我说我靠，这么粗这么大，这把人杀了吧？这。<笑>
2: 就知道这一集他要语出惊人，你知道吗？<笑>真的，<笑>终于等到了，终于来了！哎哎
0: ，后来，呃，后来那个事儿就是，他就卡在那了嘛，因为也并没有人好意思围着那个东西进行一个认真的探索和讨论，大家都是说啊、哦，他还给你，还给你，然后他赶紧收起来，三个人脸红红，然后就各自走了。
2: 各自回去做噩梦是吧？哎，哎哎我我我插一个，说到这个玩具，这个就是呃，大家应该都是我，我也是闺蜜，在我生日的时候送过我一个就是震动的那个那个玩具。然后呢，我不会用，不是不会用，就是你根本找不到乐趣。就我在这个上面是完全找不到乐趣的。然后我有一次特
1: 别，你该不会是用它来按摩肩颈吧，姐妹？<笑>还没，那倒不至于。<笑>你觉得哎，还不如还不如盲人按摩来我,我觉得那
2: 个频率确实应该能打打到肌肉的那个深层次，有筋膜枪的筋膜枪，对筋膜枪的功效可能。<笑>然后我就没有用过一支，但是呢，因为它不是那个，它那它那个形状，它不是仿真的，就是一个很正常的一个形状。然后它中间有那个电池，嗯、它不是嗯，为了要节省电还是什么，中间有那个垫片，就是可能要隔绝一下，就你不用的时候就不会放电。垫就能够这个东西能用很久，然后我有一次就不小心那个，就有一次就是第一次拆完之后，我把垫片扔了，扔了之后呢，结果有一天晚上突然我放抽屉里，我的床头柜在震动，然后我给吓死了，
1: 就对它自己就突然开始运作起来了，对，就是
2: 它那个东西吧，就是很灵敏，就是它会，它是一个转圈的一个东西，你转到某一档。它就会自己震，然后因为它中间那个垫片、okay. 绝缘的垫片就被我拆掉了嘛，拆掉了之后，然后我当时是拧完之后可能是拧得过于紧还是怎么的，或者一关抽屉然后卡了之后，就夜里开始震动，哎呦我的天，那一幕我以为是地震了，你知道吗？给我吓的，地
1: 震至于吗？我说怎么那么大有个
2: 震动。然后后来我就把这个东西给扔了，嗯、就一次都没用过。
0: 说这地震是那么深吗？然后谁家
1: 谁家垃圾袋就开始震动
2: ？
0: <笑>地震只是那么震的吗？要是那种震动频率的话，那楼不得飞起来
2: ？<笑>你看，你就是一看你这是有上那种健康的网站，就懂得这样的东西。<笑>呃，就但是就说到这个东西，我觉得很多人都是很羞耻的
0: 。但是，哎，我我要爆个料，爆个料。报个料，就关于你报东我曾经不是忽悠，我经过一,一顿火锅，然后非常非常认真的忽悠，还还是忽悠，忽悠肉多，买了一套全套的。的
2: ？他买他
0: 买完全套的之后，他拿出了就是刚才那种类似于那种东西，他说他不会用，他觉得没意思，他把一整套都放在床底下，再也没有用过它。我说你真的，你试试别的呀
2: ，<笑>恨铁不成钢有没有？气
0: 死了。我得研究、哎、研究
2: 呀。问<笑>题是贵吗？他忽悠我买的时候，我的地址还是填的单位的地址，然后对，他寄到单位的，<笑>他寄到报社。<笑>然后当时我特别怕那个，我害怕那个上面会写说这是什么什么用品之类的。但是我记得好像他那个上面写的。好像不是很清楚，就是一般像他不会写，嗯、会写，嗯嗯、他从从来不会写，对，可能就是就是很很模糊。然后拆完之后，确实到现在为止都没有，我现在连充电
0: 线都找不到了，嗯、还加班了好几次、啊，我就是气死！如果里面那么多大大小小各种玩法的玩具，<笑>你怎么挑着一个你可最不可实现的就开始上手了？哦、好无聊，真的。
2: 我觉得很
1: 无聊。呃、不是、嗯、我，哎、yeah, ，我作为第三者，我听这个内容就感觉是他忽悠你买了一套，但是他没有教你怎么用。我教他，如说你就买
0: 。我教了、嗯，他不教了，<笑>我这也教，我教了
1: 。你没有给我画图、哦，他怎么教的？他给你做了个 PPT 吗？<笑>哎，
0: <笑>我跟他姐妹们比如说了，我想从哪入手。
2: 姐妹们，我想跟你说，我想自曝一下，就是用这个玩具的时候，我为什么一直不喜欢用？是因为我直到现在为止，我都找不到应该用在哪个位置。就是你找不到，啊、就跟你说，<笑>啊、除了肩颈方面啊，我真的是，我现在能想到的只有肩颈上能够让我感觉到有享受的感觉。<笑>就真的是找不到，你知道？就找不到，你知道？又又黑灯瞎火的，你知道？就完全你也看不见，<笑>你要怎么去用那个东西去找到那个？你一个人
0: ，你一个人在家，你黑灯瞎火干啥呢？我
2: 我我确实关于这个方面，我其实还挺有感触的。就是我后来看很多美国电影里面，不是有很多女生都会去很享受这个东西？他们甚至就觉得说我享受了这个过程，我甚至都不需要任何其他人，我就能取悦自己。我就觉得这种态度特别令我羡慕，嗯、你知道吗？因为。我也有这样的心、嗯，也有这样的态度，但是我没有这样的能力，嗯、<笑>就我那你做不到是吗？我做不到，就是说，<笑>就
1: 是说，还是没有办法自己可以放松下来。对、嗯嗯，放放完全放松不了。嗯，就你，我觉得还是大家的，不说大家吧，可能就只说你吧，嗯、就是你脑子里可能还是有一根弦在那儿绷着、嗯，就觉得说放松不了。嗯对，那你哎呀，我觉得放松不了。我建议去看一看心理，哦、看一下心理咨询之类
2: 的。最后发现我心里有问题什么，就是聊下来，嗯
1: ，我觉得会就是专业的帮助会比较好一点。我
2: 我我我觉得可能不是、嗯，呃，不是说我在这方面会有某种偏执的心理的疾病或什么的，可能是因为我长期以来就是。在这个方面，它是缺位的，就是所有的反馈也好，就是会觉得这个东西是禁忌，然后久而久之，我就会不太能接受自己的身体也好，或者能接受自己去做这件事情，我,我就完全放松不下来。嗯，对
1: 你、嗯，你知道我身上有一个特别奇怪的现象哦，嗯、就是。因为因为我英语也是我日常的语言之一嘛，就是我在英文环境里面，我可以我可以跟人大聊特聊这个，嗯、就是完全没有任何问题、嗯。但是如果你要把同样的内容让我用中文来说的话，我会觉得非常有羞耻感。哦、就是中文语境里我说不我说不出口，但是说英文我就一点问题都没有，因为好像嗯。就感觉在另外一个文化或者是语言体系里面，这个东西它的羞耻感就没有那么重。对,对,对,对,对,对于我个人来说啊对对对对对对，我不知道为什么是这样子的
2: 。这个很合理啊、嗯，因为其实，嗯，你看我们包括我们今天聊播客，很多东西也都是属于转换了另外一种说法。就是我觉得我们自我阉割就很本能的就自我阉割了这一方面，其实。嗯看很多电影，而且这个阉割
1: 不是不是审查阉割，而是我们对于性这件事情的羞耻感把它阉割掉了，
2: 完全发自于本能的、嗯。但是你看很多电影里面，他们对这种东西就非常的很自然，就是很自然。我觉得现在可能好一点了。就我有一年，我好像是去年去逛书店的时候，我发现那个就是儿童书那一那一系列里面，绘本系列里面有专门针对孩子的性教育的绘本，我还特地去看了。然后它里面会告诉你说、嗯，呃，你跟爸爸和你跟你班上的男同学是不一样的。在这个时候，他就会教说，嗯，你们不能一起洗澡，或者说不能一起怎么怎么样。如果说有人，嗯，这个时候碰触了你的身体、嗯，你要告诉你的爸爸或者是妈妈。就是现在他那个绘本大概是三三岁左右吧，三到五岁之间就能看的。呃，我当时觉得啊、嗯哦，现在的小孩好幸，福，就是我觉得他至少是能够敢于谈这件事情了。他
0: 的那个标题就叫。嗯、哦，因为就是我，我不知道你说的是不是那本书。因为前几年其实是有一个专业的团队做了一个，经过几年的研究，做了一整套非常严密并且内容非常适度的关于少儿性教育的启蒙这样一套，呃，有点像教科书一样的性质的书本，然后甚至想要把它并入到少儿的学习科目里。嗯嗯嗯然后当时是家长联名举报了，举报之后，后来一整门课都被下掉了、啊，并且包括那个书也不在课本里。对，所以就是他可能有这样的东西，但其实，在大环境中，他并没有变好。大家，你你你，可能你在成年，你在青少年，或者是你青年时，你会觉得好像我被这个文化。阉割了，我好像我自己都觉得我没有受到教育。当你成为家长之后，你好像就会突然一下转变身份，就是这个东西会不会对我的的？你
1: 也会加入他们？对对
0: ，你可能会不自觉的会加入到那种队伍里。就之前就几年前非常有名的事情，那一整套绘本，就我不知道你说的绘本是不是那一套？就是那一套绘本在市面上有没有流传？因为它确实是一些。老师专业团队研究出的一套很专业的一一个少儿绘本，嗯、但是后来我,我那个应
2: 该、哦，我那个应该不是你这种专业的，我那个只是国外的一本引进的一个小小绘本，哦、那对对对对对，单
0: 行的。啊、嗯，对我、啊，所以我觉得。我其实
1: 啊，我我想问两位，就是我其实有时候也在问自己这个问题，就是我的爸妈在我成长过程中间，从来没有哪一刻是说他们坐下来跟我。直面的聊信这件事情、嗯，来告诉我小孩是怎么来的这件事情。嗯,嗯但你看我们这年纪了，对吧？我们身边很多同龄人也当了爸妈了。嗯、我有时候就虽然我没有小孩啊，但是我有时候会想，就是如果有一天我有自己的小孩的话，我会怎么去开口跟他说这件事儿？你没有想过吗
2: ？没有想过。我我现在找不到一个很合理的解释，但是呢，我觉得应该要去做这件事情。但是怎么说，我现在还不知道。这个确实是会难到我，嗯、我我我是觉得，就是可能我们这一代比我们父母那一代的唯一的进步，可能是觉得这件事情应该说了，但是怎么说还是还是没想好。对，嗯，就可能这种怎么说的表达方式的尺度问题，就是源于我们这一代的自我阉割，就很本能吧？我觉得是这样。嗯
0: 、我觉得还有一个，嗯、还有一个是你。比如说，你对少少儿来说，你没有办法说，因为你，你哪怕用最官方的东西来说，比如说你说，他听
2: 不懂，嗯、对吧？嗯，对
0: 他听不懂，他对所有的名词是模糊的，他必须得有了一定的知识储备之后，他才可以接受正常的、健康的、正确的这个知识。在那之前，你只能告诉他，比如刚才绘本里说，你和异性是不能有亲密接触的，你只能用这样的东西来告诉他，但是你很难给他做一个正确的。科普，你只能帮他建立一些性别的距离和观念，我觉得
2: 是这样。呃，对，建立性别和对身体的一个边界的保护，我觉得这个是应该可以直接说的。对
0: ，对这个从小就得教育了
2: 。
1: 但是，对于性行为本身，你打算怎么教呢？你有想过吗？
2: 可能我觉得到，就是说你跟他解
1: 释什么叫性行为
2: 。嗯，这个我不知道，就是。呃，我我我我我姐姐有确实说过，说她孩子可能大概三到五岁的时候就会问她说：“妈妈，我是怎么来的？”确实有问过，三到
1: 五岁，嗯 ，OK。
2: 但但我我不记得我我姐是怎么回答的。我先去看一眼微信聊天记录，可能。她确实现看吗？对她确实是，就是这个东西确实现在的小孩会问，但是我现在是没有这个答案的。嗯
1: ，我我想过，你先慢慢找啊。我来说我想的一个比较理想化的状态啊，就是。我觉得你越不说，或者是你拖得越久，这件事情就越尴尬。对，所以我打算，如果我有小孩，我从他三四岁开始就跟他说 ：“Look, this is a penis, this is a vagina <笑>。<笑>”<笑><笑>然后就他不想听，我就追着他说。就会、嗯、我我,我觉得我觉得我想达到一种就那种小孩都烦我，就是说你别说了，我知道了，就那种状态。我想这么教他，就你不听我也要跟你说
0: 。我之前我我之前因为我自己是不会有孩子，但我之前就想过这个问题，而且我最后想到的解决方法和你刚才说的是一样的，就我能想到的也是这样，就是嗯，我提前介介入，我给你的认知里就是把这两个羞耻器，就所谓的羞耻器官，我提前介入，把它在你的认知里常态化。常态化之后，嗯、然后等你有了一定的知识储备之后，我再告诉你这个常态化后面进行的一些行为，然后是有了什么东西造成了一个孕育生命的过程，就只能是这样。因为我觉得你只要不谈它，你后面一定是禁忌，禁忌它就会有求知欲，求知欲你可能是看片，你可能是什么就会跑偏了，跑偏掉。对你必须给他常态化。
1: 有一个话剧叫《阴道独白》，然后我记得我没有去看过，但是我记得当时在微博上说，就是话剧开始之前，呃，会组织全场的人不不断的，就是大家会说很多变阴道这件事情，就阴道这个词、嗯，然后说多了以后，众人对这个词的敏感度就会下降，就觉得它只是一个词语而已。其实，在性教育的这方面，就是你你反复跟他说这些，说多了，他、嗯、就没有那么的禁忌了、嗯，没有那么的就让人脸红心跳，他就是。生活中最普通的一件事情而已对,对,
0: 对，就是就是常态化，让它很日常变得
2: 。我我想从我自身的成长的经历，就我现在的感受啊，回回想起来，我会觉得这个东西很必要，是因为，就是因为我可能这种东西我没有接受过，所以导致我直到现在啊，比如说我很对自己的身体是非常不接受的，然后包括我小时候其实也并不懂得保护自己。就是就是，就是、你比如说我，我不知道你们会不会啊。这个东西我本来不打算说的，但是既然说到这个份上，我觉得就是，嗯，不只是我，包括我姐姐，就我这一辈的人，其实小时候多多多少少会被一些奇怪的。哥哥奇怪的叔叔都有过一些身体上的接触，对我是到我是到这几年有了这种说就是社会新闻里面很多人会说女性遭受了性骚扰的这个我才知道哦原来当年我接触的是叫性骚扰，但是在当年看来你就会觉得说嗯这个哥哥可能是比较喜欢我喜欢带我玩，但是当时我回想起来那个。细节去对比的话，那就是性骚扰，因为他不是那种正常的一个兄长对妹妹的，不是家里的哥哥，就是隔壁的邻居或者是陌生的那种哥哥，呃，他他会、嗯、他他对我的那种身体上的接触，他并不是呃一种兄长的关心的接触，或者说我带你玩的这种接触，他是会带有抚摸性质的、嗯，就是其实如果放到现在被爆出来，就绝对是一个会被网暴的一个性骚扰的事件。他摸哪里啊？会摸到呃衣服里面啊、哦？会，就手伸到衣服里面摸吗？会，对。那时候我才我才呃七岁吧，大概是七岁左右。嗯，对，因为我当时住校，然后是学校里面的那个工厂里的某一个就是工人哥哥，那个时候是。然后我直到长大了之后，嗯、我才知道我经历的是这样的一个事情。然后我就去问我的姐姐，嗯、我姐姐说她也经历过，但是。嗯，他也是当时也并不知道，就是我我姐姐比我大五岁吧，她其实当年也并不知道原来这个东西是对女生来说是一种伤害，嗯，直到后来大了之后才会有、嗯，所以我觉得如果是能够现在让，比如说我未来如果有孩子了，我至少得，嗯、呃，像可大家说的，我至少要告诉，就让他先知道说这个过程之后的一个结果是什么，我觉得得让他清楚，不然的话，就是你没办法保护自己。嗯然后包括就是到现在为止，嗯、呃，虽然我带对象在楼上，但是我我我我还是想说，就是在呃这种正常的性关系的发生过程当中，我还是非常不自信的，就是因为我可能长期这方面我是没有办法接纳自己的身体的，嗯、比如说呃我不愿意开灯，嗯、然后或者是说在这个关系过程当中、嗯、我没有办法完全的放松，我就会觉得说，嗯、哎，我身上会不会哪臭？就是会不会没洗洗澡没洗干净，会不会有汗臭味儿？或者说
1: ，你就姐妹，你尝试过喝芒吗？<笑>啊啊哈
2: 哈，我喝芒过，我我我哈哈我尝试过喝芒过，<笑>但是没有进行也没过那种，还是没法放松，就是没有办法放松，因为你脑子里总会绷一根弦，就是会觉得我哪儿不好。我哪会遭到嫌弃、嗯我？我
1: 特别明白你说的对，对，就是直到现
2: 在我都会有对对对，我没有办法百分百去享受这件事情，嗯、这对我而言，我觉得是一个很大的缺失在其中、哎。嗯，所以我不希望我的小孩以后也是这种状态。啊
1: 、但我觉得，首先不要先不要担心你小孩，好不好？先,不先,不好不好<笑>先把你自己<笑>治疗一下，行不行？<笑>可达
2: 鸭治疗我好几年了，<笑>已经没有没有治疗出来，<笑>他连 PPT 都没有给我做，何用。<笑>哎。他他其实可，大家当初让我去买那一套玩具的时候，他其实就是想让我能放松下来，能够欣赏自己，能够去取悦自己。不，我不就是没有学会吗？嗯、就你没有办法，你就是这人放松不下来，这个东西也是本能的。可能我不知道你们有没有这种……哎呀
1: 、嗯，哎，录完以后私下我跟你说一些事情啊。
2: <笑><笑>如果想听私下的，请请我们出付费版吧。什么鬼？<笑>哎呦、啊，嗯，财富密码<笑>对，对，财富密码，<笑>我的天，我们好不要脸。嗯，就是我，我，我，我录这期节目，我特别想表达的一个观点，就不是观点吧，就我特别想说的话，就是我觉得我在这上面是吃亏的，就是因为没有接受过这个，没有被正确的、坦然的对待过这件事情，导致我现在缺失了很多
0: 体验、嗯。对
1: ，我其实就是。因为我在我的成长体系当中，我没有受过家长或者老师就是正正统的这种性教育，所以导致，嗯，我曾经恩赐把自己放在一个非常危险的境地而不自知，就是说我不知道怎么保护自己
0: ，所以
1: 。特别是我觉得，特别是对女孩来说，这一点真的是尤为重要哎！你真的不应该因为你的说不出口而把你的小孩放到一个很危险的一个地方，而且这个时候往往你家长是没有办法在当时保护他的，只能凭他自己的知识储备或者是经验来做出一个选择。但是他有什么呢？他他那个他什么都没有，嗯。所以，我其实回想过来，我会觉得说，我曾经经历过很危险的那些瞬间，或者是选择，就一念之间，很可能你人生都会因此而改变，嗯，对吧？是是，这个很、嗯、
2: 很很危险，很很重要。所以这个时候就是，<笑>你为什么突然发出这种声音，哥达呀？这<笑>是什么奇怪的笑声啊？<笑>对不
0: 起，我我刚才怎么
1: 了你？你为什
0: 么真的是？<笑><笑>不是，我刚才亲手，我一边在想，嗯、真的确实很那个，然后一不小心一扭头，看到旁边就刚出生才一天多的，才两天的小鸡在吃饭的时候站不稳，栽到了食盆里，实在是太好笑了，<笑>对不起。<笑>
2: <笑>我们在聊这么走心的话题，你在看鸡。<笑>
1: 可达鸭养了很多很奇怪的宠物，我们另开一集啊！就是对,对对，他他现在在家里热衷于养鸡。
2: 对对
0: ，好好笑！我操！我靠！打死你！你你你！鸡儿有的时候是很好笑哈。<笑>真的，话好适合做
2: 标题哦。<笑>哎，他说什么话？鸡儿有时候很好笑。一些很俗套的谐音梗。<笑>嗯,嗯，不是，来吧，从鸡身上回来吧，这个、从鸡儿身上。我真的很想把
1: 刚才这一句剪到那个片头，<笑>全在里面。嗯嗯
2: 、这太是本博客的风格了。嗯哼
0: 、嗯，清扫清扫，嗯嗯嗯，收啊收收收。收收收怎、嗯、么不良 G 二你就没
2: 话说了是吗<笑>？<笑>不是不是，话说，不是不
0: 是。呃<笑>、啊，其实其实刚才那个肉多的渣渣说那个，因为刚才我就是在想，我觉得就是他们说那些，呃，之前网上也看过相关的话题，就是算是女性很多女性小时候的，就是可能都会遇到过的事，就是整个大环境给她的那种禁忌感，就是当你面对危险，就哪怕你觉得那一刻你有一点不舒服，你也不敢说出来。你不知道找谁说，你觉得你说出来之后，好像就是说你最俗的一句，就是错的不是害你、欺负你的那个人，错的好像是自己。嗯嗯
1: ，哎哎，我跟你说一个，就一个场景啊，就是我，你刚,刚呃肉多不是说受性骚扰吗？就我曾经在我上高中的时候，我们那个计算机课的老师。嗯那个男的吧，就是个大变态，你知道吗？就为什么呢？我我们我们我们班男同学曾经在他，因为你想计算机课就是下面一排学生用电脑，对吧？然后讲台上有一个电脑，然后我们我们班男同学挺贱的，就是下课就跑去玩老师的电脑，就发现那个老师的电脑里面他的收藏夹全部都是日本的那种片子，全部都是，就看标题就能看出来。然后就大家就围在那儿笑嘛，然后那老师就进来就气急败坏，你知道吗？就发现被被学生抓包了。但是呢，这也就没什么，就是你自己个人选择。你但是、嗯，你在教室里看有点奇怪，你知道吗？后来他就突然有一次，就是我问了他一个什么问题，然后呢，他就过来就给我解答问题的时候呢，就离我特别近，就是近到脸几乎挨上了我。然后他手上拿了一把剪刀啊，就不知道为什么，我不知道为什么他手上被剪刀。然后突然间，他就有他就用一种非常非常猥亵的语气。就是看着我，就跟我说，我就可以用这个剪刀把你那个剪断哦。然后我就想说，哈，啊啊、然后我就这样往后退了一下，然后想说，你他爸说啥呀？<笑>就是我那个社会一面又开始出来了，你知道吗？啊、然后我就我就没有理他，然后我就说啊，哦、<笑>然后他就走了。但是他走了以后，这一幕被嗯我前面坐的那个男同学看见了。然后他就回过头来就开始嘲笑我，他说：“嘿嘿我刚刚看到那个老师对你做什么了。”然后就是一副那种我要去说出去跟全班说那种、啊、那种感觉，你知道吗？然后我当时那一下的感受就是非常的羞愧，就明明我是一个被骚扰的人，然后我还被别人嘲笑，然后我还觉得自己很羞愧。然后我现在想起来觉得说这他妈也太离谱了。嗯，
2: 是。就现在的环境，不说现在的环境，就是一直。女生在这种情境之下都是这样的被这样的伤害的状态，就是明明是明明是你你才是被伤害的一方，然后搞到最后好像你是过错方一样，这种就
1: 嗯，唉，就那个感受简直糟透了，非常糟。就我现在都想起来，我就想打那个老师一拳，很直很直,直接对着面门打一拳，就是你神经病啊，是，嗯，
2: 膝盖顶顶他的天灵盖。没事，你说。天灵盖
1: ，天灵盖是一种什么样子的行为？<笑><笑>嗯
2: 、我得从楼上往下跳是吗？跳起来，<笑>二楼跳到一楼，<笑>这样期待才能达到天灵盖。我错了。<笑>收回正题，为什么每次快乐到结束的时候，整个人都会变成一种醉了的状态？<笑>又开始，又开始了。哎
0: 、嗯、所以、啊、我觉得就是说性骚扰这个东西，就你没有办法避免嘛。就是一旦有的人有这种邪念的时候，一方面可能呃不好意思说出来，二方面也不懂怎么保护自己。我觉得这个东西一一方面是告诉他这个东西是不对的，第二个一定一定要告诉我小孩就是你没错，就这个事儿不对，但你没错。我觉得这个是必须得根植在性教育里面。嗯就是，你必须得告诉孩子什么是非常正确的是非观，就是你自己本身是没错的，嗯、永远是骚扰你的人有错。就哪怕那个孩子当下迫于某种压力，或是某种他不敢说出来，他一定得回家后得有胆子跟你说，就是你作为父母，对
1: 对对是一定是得
0: 他的后盾对对对对。对，就这个东西，我觉得需要从小就给他树立起来。嗯嗯就因为刚才聊到性骚扰那个，我觉得其实说的都都没错、嗯。
1: 等一下，我想插播一个我的野人事迹，<笑>
2: 就是也有野了，<笑>来
0: 吧
1: ，开始吧。就是我小时候参加那种合唱团，然后呢，就有那种。嗯，怎么讲？就是那种大的演出，你知道吗？就台下坐几万观众的那种，我就坐在台上，呃，就是就合唱团嘛，就有的小孩是站着的，有小孩坐着，然后我们女孩都穿着百褶裙，然后我坐下来以后，当着几万观众的面，我就叉着腿，<笑><笑>全场，我就腿就这样叉开，然后就这样坐，着，然后整个内裤就被几万人看到。
2: <笑>你当时的内心是<笑>是眼前没有这几万
1: 人声，<笑><笑>就是<笑>那一次是彩排，但是是带着观众的彩排，是一个很大型的文艺汇演。<笑>然后彩排下来，我妈就跟我说说，哎呀，你那个坐的姿势啊，下回不要这么坐了呀。然<笑>后我是从那个时候才知道说坐穿裙子不能叉着腿坐
2: 哦。<笑>但我一直觉得你妈妈就是每次给你的反馈真的还挺及时，还挺好的。
1: 那不然呢？他女儿在全国人民面前秀内裤这件事情，
2: <笑><笑>他拿出去脸上也没光啊！不，就是这种及时的、直接、很坦诚的说出来，这个我觉得是挺好的。就就像我，我，我，我不是说我爸妈对我的教育很失败啊，就是在我们家这个东西，你即便是你受到了伤害或者你做错了，我是属于那种我都不敢，我都不敢，我觉得我是我的错，我都不敢跟爸妈说的。就是属于这种，所以我觉得刚才回到和大家说的那个， uh... 我觉得我没错这三个字，嗯，围绕性有关的所有的活动，女生都应该适用于这三个字。你不仅是在你受到伤害的时候，你要你要觉得说这个东西不是你的错，你没错。你包括在你要呃发生性关系或者什么的时候，你你取悦自己，呃，你不要有任何的羞耻感。你包括就是。你要展现自己的身体，而不是有一段时间说可以女生可以不要穿内衣或怎么样 g t 这种的，其实我觉得都是，嗯、就是就是现在会觉得比以前好一点的，就是呃这不是错，这个这个东西的观念好像越来越好了，这是我觉得嗯
0: 、呃、
2: 还挺好、嗯。但是在我身上，我会觉得就只是我个人的体验，呃我会觉得我不穿内衣就是我错了，我依然会有这样根深蒂固的观念，对，嗯，就我觉得这样就是很。嗯很难受的呵呵，确实是。哎
1: ，嗯，你有没有你没有想过啊？就我们一直在说女生，你说男生的成长过程中间会不会也有相同的困惑？
2: 其实是也有，也有，也有、嗯、会有。嗯，
1: 对吧？我觉得他们可能也一样
2: ，也一样会有。对，只是说可能，嗯。嗯就是可能大家会觉得男生跟女生力量力量上的一个不对等，大家都天然的会觉得说男生可能受到的伤害会小吧，但是确实原来不也是有很多男生被侵犯的那个那个案例也是有的，就男孩子也出门也要保护好自己、哦，我觉得这种其实也有过，是的呢，对，<笑>就就是我我我我我反正觉得在围绕这个上面来说的话，就是我没错，然后。一切合理的，不要有羞耻感，这个这个想法，我觉得心态可以可以能一直保持。嗯，我不知道我要说什么，嗯、反正我觉得在这个上面，我就是没有什么太多发言权的。嗯
1: 、<笑>对你可不嘛，你授粉出来的东西
2: ，<笑><笑>春天来了，我授粉的季节也到了。<笑>哎呀嘿！<笑>
0: 哎呀，如果说回到整个这一期的结尾，我觉得其实总结不出一个什么具体的观点来吧，但就是没有、哎、对,对综对、啊、综起来说，其实还是一个，如果说我们的听众或者说我们这一代之前没有想过这个问题的，可以考虑考虑，可以探索一下自己、嗯，然后认真的认识自己，包括自己的身体，包括自己的认知，然后一旦说真的做到了一些，就是稍微对自己。更自信一点吧，因为其实大环境中很多女生是不够自信的。你稍微自信一点之后，一旦你为为人母或者说你为为人父的时候，可以给你的下一代，就是不说改变大环境了、嗯，就是从自己做起吧，就给自己的下一代一些更健全的性教育，或者说是更健全的一种观念的启蒙，嗯、然后给孩子一更多的保护吧。哎
1: 哎呀，我我难得看到可达鸭嘴兽这么正经哎，就是、嗯
2: 、他在这个方面，<笑>他在这个话题上历来都非常的正能量。我跟你说，以为他是吧对？对，他一直劝我享受
0: ，他一直劝我享受。而且,我而且其你们，你们俩之前说你们在中文的语境里没有办法很敞亮的聊所有的东西，就是在、嗯、我这是没有这个困扰的，是就是我完全可以。啊、哦，我觉得在性性方面，我真的。我自封为初级性解放者，不是，自己封的哈、哎。那咱们先别
1: 结束，<笑>先给你二十分钟让你独白，怎么样？
0: <笑><笑>给，因为确实是<笑>时间也受限，也没有什么。我是觉得自己每个人都是在探索过程中，就别看我这么说，我对自己的身体的探索和认知以及接纳接受也是一个缓慢的过程。我也到这两年可能才接受自己有一点、嗯、是真的接受，从生生理上接受自己是一个抖 M， 就这种东西就是都是一个很缓慢的。哈
2: 哈哈哈很正经，很好，非常好。哎、突然一下又，就,就是因为什么奇怪的？就是因为可达鸭接受了自己是一个抖 M， 所以。呃，就是我一直跟他，就是不是跟他生活在一起啊，就是我跟他接触比较多，我们工作生活都在一起，所以我能知道他在这方面是非常的快乐的，<笑>这份快乐是我不能有的，是我，是我，就是说，<笑>因为我不够放松，不是说你的搭档不好或者是怎么样，就是因为我源自我自己内心的一个不放松的状态，就就我我、嗯，所以我特别想劝大家享受放松，享受
0: ，<笑>而且。而且不只是自己放松，就是这个东西，就是你得正规交流。只要你不是一个单人的东西，它是双人的东西，你就必须得沟通和交流。嗯
2: 、是，
0: 对，你不敢谈没错
2: 。可大家从外星球回来以后就是不一样
1: ，<笑>就是不一样
2: ，文采斐然。<笑>对，<笑>哎呀，好吧，渣渣要不要这这期收个尾啊？<笑>对。你为什么收尾这种事情又让我来？有有头有尾嘛，都是你对，<笑>强行甩过。好，这集结束
0: 了，大家再见，再见，拜拜。<笑><笑>好，
2: 猝不及防啊！我的妈呀
0: ，<笑>好恐怖啊！<笑>好
2: ，我们找可大家上课去了。那那那
1: 那那，我我们我们开小群聊付费版去了
2: 。<笑><笑>好的吧，祝大家快乐吧，嗯、拜拜。嗯，拜拜。啊，真挂了，啊、<笑>真的就这么收了，<笑>非常随意<笑>。我跟你说，我们三个也可以，<笑>我们都是三个收放自如的女人。跟<笑>你说，真的，你要什么样的结尾都可以。<笑>就这个 feel 倍儿爽，
1: 倍儿爽，这
0: 个 feel 倍儿爽。
1: 什么都痛快，今儿我就是
0: 爽
2: 。就这个 f e
1: 爽。